0: Τι κοινό έχει μαγειρική με την μητρότητα και την καλή σχέση με το φαγητό Όλες οι απαντήσεις στο podcast του Δερή Λαβοκάντο με την Κατερίνα Ανανοπούλου Χαίρετε, χέριτε μικρά και μεγάλα μου αβοκάτο. Είμαι η Κατερίνα Ανανοπούλου και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο Δερή Για ποιο πράγμα όμω θα μιλήσουμε σε αυτό το επεισόδιο. Λοιπόν, μια και πλησιάζει η μέρα που το μικρό αυοκατάκι μου, ή λουκουμάκι όπω το λέμε, έχει γενέθλια, έχω πιάσει τον εαυτό μου να αναπολύει την περίοδο τη εγκυμοσύνη και να σκέφτομαι πώ ήμουν και πώ ένιωθα ένα χρόνο πριν. Μπαίνω μέσα στο Instagram και βλέπω στο archive που έχει τα stories και έλεγα τι έκανε εκείνη τη μέρα. Α, εκείνη τη μέρα σε αυτό το πράγμα. Που από και ήταν μια μέρα πριν, ήταν δύο μέρε πριν. Τέλο πάντων έτσι έχω αρχίσει και να αναπολύω εκείνη την περίοδο. Οπότε αυτό το επεισόδιο θέλω να είναι αφιερωμένο στην περίοδο τη εγκυμοσύνης, αλλά συγκεκριμένα στα πιο εκνευριστικά και περίεργα πράγματα που μου έτυχαν και βίωσα κατά την περίοδο αυτή. Και θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας, γιατί μπορεί να τα ζήσετε κι εσείς, αν είστε αυτή τη στιγμή σε περίοδο εγκυμοσύνης, ή μπορεί να τα ζήσατε στο παρελθόν και να ταυτιστείτε. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι ήμουν πολύ τυχερή, καθώς οι γενικές γραμμές είχα πολύ ήπια οκ okay, εγκυμοσύνη, δεν είχα προόπτα Κάτι που μου επέτρεψε να δουλεύω και μέχρι τέλους, δηλαδή μέχρι μια εβδομάδα πριν δούλευα Και εντάξει, είχα εννοείται τα άγχη μου, το να είσαι έγκυος και να είναι και πανδημία δεν είναι και εύκολο Είναι έτσι λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα, αλλά γενικά είχα διαβάσει αρκετά, ήμουν πολύ προετοιμασμένη αλλά όσο και αν ήταν όλα ήρεμα υπήρχαν έτσι φορές που συγκλονιζόμουνα με το θαύμα της ζωής και της φύσης τρύπαρα λίγο με όλη αυτή τη φάση Σκεφτόμουν τι συμβαίνει τώρα μέσα με όλα αυτά τα περίεργα πράγματα Αλλά υπήρχαν και πολλές φορές όπου ένιωσα άβολα, δυσάρεστα, κουρασμένη, απογοητευμένη Με έπιασαν ανάπολο τη ζωή μου πριν που μπορούσα να περπατήσω σαν άνθρωπος που δεν είχα πρισμένα πόδια, δεν είχα καούρες και υπνίες Και το λέω αυτό γιατί είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι και άλλες πολλές γυναίκε νιώθουν έτσι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και έχουν μαζί θετικά και κάποια αρνητικά συναισθήματα αλλά δυσκολεύονται να το πούν γιατί όλοι έχουμε μεγαλώσει και ειδικά τα κορίτσια και οι γυναίκες, σκεπτόμενες πάντα ότι αυτή είναι η πιο όμορφη και υπέροχη περίοδος της ζωής μας. Πρέπει να είμαστε ε, συνέχεια ενθουσιασμένες, ε, να νιώθουμε ευγνωμοσύνη, ε, να χαϊδεύουμε όλη την ώρα την κοιλιά μας και απλά να σκεφτόμαστε μόνο μορδιακά πράγματα. Και η πραγματικότητα δεν είναι πάντα έτσι, νομίζω το ξέρετε κι εσείς. Ξέρω σίγουρα και εγώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στα στα εκνευριστικά και τα πιο περίεργα πράγματα που έζησα στην εγκυμοσύνη μου. Λοιπόν, νομίζω νούμερο ένα το έχουμε όλοι ζήσει και όταν γινόμαστε γονείς, αλλά και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Όλοι έχουν άποψη για την εγκυμοσύνη σου. από το τι πρέπει να τρως. Πόσο και αν πρέπει να γυμνάζεσαι, αν πρέπει να περπατάς, αν πρέπει να είσαι με τα πόδια πάνω, πώς να κάθεσαι, πόσες ώρες να κοιμάσαι. Όλοι έχουν άποψη και γνώμη. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που συνέχεια όλοι μου έλεγαν τι θα συμβεί στο μέλλον, ε, αλλά και το τι πρέπει να κάνω. Και το πιο αστείο ήταν ότι συχνά μου έλεγαν τι να περιμένω. Αντρε κιόλα, οι οποίοι απλά είχαν βιώσει με τη σύζυγο την εγκυμοσύνη Δεν είναι ότι τη βίωσαν και οι ίδιοι Αλλά και πάλι αυτοί είχαν την τάση να μου λένε Τώρα να δεις θα γίνεις πιο ευαίσθητη Σε λίγο καιρό θα κλαίς συνέχεια Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι επειδή συνέβη στη γυναίκα σου, στην αδερφή σου, στη θεία σου, στην ξαδέρφη σου, στην κολλητή σου, στη στη, στη στη δεν σημαίνει ότι θα συμβεί σε κάθε γυναίκα, δεν σημαίνει ότι θα συμβεί και σε μένα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιο να το κάνει για καλό, επειδή μπορεί να έχει και έναν ενθουσιασμό, δεν διαφωνώ. Αλλά, όπω είχε πει η Ρίτσελ στα φρέντζ, no uterus, no opinion, παιδιά. Οπότε, κυρίω για του άντρε εκεί έξω, άμα δεν έχετε μήτρα, άμα δεν έχετε κυοφορήσει, θα ήθελα. Να μην σχολιάζετε πώς θα νιώθω και τι κάνω Το άλλο το οποίο πέρα από εκνευστικό ήταν και πάρα πολύ περίεργο Περίεργο γιατί δεν το είχα ακούσει και κάπου Είναι τα διάφορα αλόκοτα σωματικά συμπτώματα Για τα οποία δεν ήμουν καθόλου προετοιμασμένη Εντάξει, υπάρχουν τα κλασικά συμπτώματα που έχουν οι όπως να έχεις ανακατοσούρες, διάφορα τέτοια πράγματα. Αλλά υπάρχουν και διάφορα άλλα, τα οποία εγώ προσωπικά δεν έχω ποτέ. Στο τέλος του πρώτου τριμήνου λοιπόν, όποτε ξάπλωνα, η γοφοί μου μουδιαζαν τόσο πολύ που ένιωθα σαν να με τρυπάνε χιλιάδες καρφίτσες. Δεν ήταν μόνο το μουδιασμα, πονούσα πάρα πολύ. Και ο μόνο τρόπο για να κοιμηθώ ήταν να κάθομαι καθιστή. Προφανώ τραβιούταν κάποιο νεύρο, κάτι τέτοιο γινόταν. Είχα προσπαθήσει να κάνω κάποιο είδου διατάσει, αλλά δεν βοηθούσαν καθόλου. Οπότε, παιδιά, πέρασα πάρα πολλά βράδια, νομίζω ήταν γύρω στι τρει εβδομάδε, όπου κοιμόμουν καθιστή. Έβαζα μαξιλάρια πίσω και κοιμόμουν αλήθεια: Καθιστή. Σαν να είμαι σε αεροπλάνο, σε θέση αεροπλάνου. Σαν να είμαι στο πλοίο. Και μετά, μια μέρα, όσοι μαγεία, σε αυτό εξαφανίστηκε. Το άλλο επίσης που ε, δεν μου είχαν πει αλλά μετά το επιβεβαίωσα και από φίλες μου είναι ότι μπορεί να φτερνιστείς και να πονέσεις τόσο πολύ που νιώσεις ότι κάτι πάει τρομερά χάλια, ότι κάτι κακό έχει συμβεί, ότι μπορεί επίσης να βύχεις και λίγο να τα κάνεις πάνω σου γιατί και αυτό συμβαίνει και επίσης δεν μου είχαν πει ότι θα αρχίσω να ροχολίζω στον ύπνο μου, ναι. Ναι, ναι, συνέβαινε αυτό πάρα πολύ. Φω ο άντρα μου συνήθιζε να βγάζει βίντεο με μένα να ροχαλίζω το βράδυ. Του φαινόταν πάρα πολύ αστείο. Επίση, κανεί δεν μου είχε πει ότι θα έχω πάρα πολλά αέρια και αυτό στη ζωή είναι. Το μοιράζομαι μαζί σα. Ότι κάθε τρει και λίγο θα ήθελα να ρευτώ. Καθόλου ωραίο αυτό όταν πηγαίνει και στη δουλειά. Ευτυχώ φορούσαμε μάσκε. Εντάξει, είπαμε, θα τα πούμε όλα. Και ότι για κάποιο λόγο θα αποκτήσω έντονη τριχοφία. Εγώ ήμουν και από τις τυχερέ που δεν είχα ακάτω σούρες στο πρώτο τρίμηνο, αλλά μπαίνοντας τον 7ο είχα τόσο έντονες καούρε που από τις 9 το βράδυ και μετά δεν μπορούσα να πιω ούτε νερό. Ένιωθα σαν να είχε μείνει και να μου ανεβαίνει μόλις ξάπλωνα. Οπότε η λύση μου ήταν ότι δεν θα πίνω ούτε νερό και φαγητό. Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ ότι δεν μπορούσα να φάω. Ε, από ένα σημείο και έπειτα Είχαμε πρόγραμμα ότι έπρεπε να τρώμε Πολύ νωρίς για να μπορώ να ξαπλώνω Μετάλλιος δεν γινόταν ε, Νομίζω κιόλας ότι ο μόνος εμετός που έκανα Σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης Τον έκανα Στο τρίτο τρίμηνο Και αφού είχαμε φάει εινδικό Κακή επιλογή για βραδάκι Το άλλο αγαπημένο μου Ήταν η φράση Φταίνει οι ορμόνη σου Αχ! Το αγαπώ, την αγαπώ αυτή τη φράση. Έτσι, γιατί είναι το αντίστοιχο που λένε οι άντρε καμιά φορά όταν εκνευρίζεσαι μαζί του που γυρνάει και σου λένε περιοδο έχει. Ναι, ναι. Είναι ακριβώ το ίδιο εκνευριστικό Εντάξει, το άκουσα αλλάξει τι φορέ για να πω την αλήθεια, αλλά και μία είναι αρκετή. Δεν είσαι γιατρό, δεν πρέπει να έχει κάποια άποψη για τι ορμόνε μου, δεν χρειάζεται να μου πει για ποιο λόγο, νιώθω όπω νιώθω, επειδή έχωρητική άποψη ή διαφωνώ μαζί σου. Δεν σημαίνει ότι κάτι πάει λάθος με τις ορμόνες μου. Μπορεί απλά να διαφωνούμε ή μπορεί απλά να έχει σκήσει άδικο. Σκέψου το και αυτό είναι μια πιθανότητα. Άλλο πολύ αγαπημένο. Κοιμήσου τώρα που μπορείς. Ίσως από τις συχνότερες φράσεις που άκουσα στην εγκυμοσύνη και είμαι σίγουρη ότι πάντα τη λένε με καλή πρόθεση, Κυρίω έρχεται από άλλε μαμάδες και δεν την αμφισβητώ σε καμία περίπτωση την καλή πρόθεση αλλά... Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί είναι χρήσιμο να σου το πει κάποιο. Πρώτα απ' όλα δεν είμαστε καμίλες για να αποθηκεύουμε ύπνο. Όσο και να κοιμηθείς πριν γεννήσεις δεν πρόκειται να νιώθεις ξεκούραστος μετά Αυτό μπορώ να σας το εγγύηθω Όσο και να έχεις κοιμηθεί πριν, όσο και να έχεις καλοκοιμηθεί Δεύτερον δεν είναι πάντα και στο χέρι μα. Δεν είναι ότι στην εγγυμοσύνη αποφασίζει και λες «Δεν θα κοιμηθώ, θα ξενυχτήσω» Είμαι με την κοιλιά τούρλα, νιώθω χάλια, έχω καούρε, νιώθω πρισμένη. Δεν μπορώ να πιω ούτε νερό με τα τσινιά το βράδυ, αλλά δεν θα κοιμηθώ. Θα κάνω τη ζωή μου. Ε, όχι βέβαια, ρε παιδιά. Ο λόγο που μπορεί να μην κοιμάσει κατά τη διάρκεια τη εγκυμοσύνη είναι γιατί οι ορμόνε σου δεν είναι καλά, επειδή έχει αϊπνίε, επειδή έχει άγχο, τέτοια πράγματα. Δεν είναι ότι το κάνει κανεί επίτηδε. Κατανοώ, θα το πω, ότι οι μαμάδε, οι πιο έμπειρε, θέλουν να βοηθήσουν και να σου δώσουν έτσι τη γνώση τους απλόχερα. Αλλά το να μία μέλουσα και πρώτη φορά μάλιστα μαμά ότι πρέπει να αποχαιρετήσει για πάντα τον ύπνο ενώ έχει τόσα άλλα άγχη στο κεφάλι της δεν νομίζω ότι βοηθάει ιδιαίτερως. Και γενικά σταματήστε να τρομοκρατείτε τις μέλουσες μαμάδες με όλα τα δεινά που πρόκειται να τη συμβούν. Δεν μας προετοιμάζει. Δεν νιώθουμε καθόλου καλά με αυτό το πράγμα. Απλά χονόμαστε παραπάνω. Γενικά από τα πράγματα που κάνει όταν είσαι έγκυο, δεν ξέρω αν το κάνετε κι εσεί, εγώ το έκανα σίγουρα, είναι ότι μπαίνει στο Ιντερνετ και διαβάζει τα πάντα. Και γενικά υπάρχει πολλή πληροφορία, αλλά και παραπληροφόρηση εκεί έξω. Ο καθένα θα σου δώσει και τη δική του συμβουλή και γνώση. Πολλέ φορέ πραγματικά πρόκειται για κάτι χρήσιμο και απίστευτα βοηθητικό, άλλε πρόκειται για κάτι που κάποιο διάβασε online και σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι πρέπει να το ασπαστεί. Εγώ γενικά είμαι πολύ φίλος του διαδικτύου και πιστεύω ότι άμα ψάχνει τα σωστά μέρη θα βρεις κανονικά ωραίες χρήσιμε πληροφορίες, απλά πρέπει να ξέρεις τις πηγές σου και κυρίως να τις εμπιστεύεσαι. Προφανώς δεν έχει την ίδια βαρύτητα μια έρευνα που μπορείς να διαβάσεις, η οποία έχει δημοσιευτεί σε ένα επιστημονικό περιοδικό και την ίδια βαρύτητα να έχει κάτι που λέω εγώ στο Instagram μου επειδή ε, αυτή είναι η γνώμη μου ή επειδή εγώ έτσι το κάνω. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχει διαφορά. Διαδίκτυο από διαδίκτυο διαφέρει. Και μάλιστα, ακόμα και σε αυτά, σε σχέση με τη γνώση και με την πληροφορία που υπάρχει εκεί έξω, υπάρχουν και πάρα πολλέ διαφορέ, ακόμα και από γιατρό σε γιατρό, από χώρα σε χώρα. Εγώ έτυχε να είμαι έγκυο με πολλέ φίλε μου, οι οποίε ήταν στο εξωτερικό. Και οι γιατροί εκεί πέρα έδιναν εντελώ άλλε οδηγίε από αυτέ που δίνουν εδώ πέρα. Και το είδα και στην εγκυμοσύνη, αλλά το βλέπω και στου παιδιάτρου. Εγώ είμαι τη άποψη ότι εφόσον έχει επιλέξει έναν γιατρό, τον οποίο γιατρό εμπιστεύεσαι, αυτό θα πρέπει να τον ακολουθήσει. Εννοείται, διαβάζει πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να συζητήσει με τον γιατρό σου αυτά τα οποία έχει διαβάσει. Εννοείται, μπορεί και να αλλάξει γιατρό αν αυτό ο γιατρό που έχει δεν σε ικανοποιήσει σε σχέση με αυτά που έχει διαβάσει ή δεν νιώθει ότι αυτό που κάνετε είναι σωστό και το καλύτερο για σένα. Συμφωνώ με όλα αυτά. Αλλά σίγουρα από τη στιγμή που έχει επιλέξει έναν γιατρό και τον εμπιστεύεσαι απόλυτα και με αυτό το γιατρό θες να πας αυτό το γιατρό θα ακολουθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σου Στο τέλος της ημέρας αν δεν σε ικανοποιεί ο γιατρός απλά αλλάξε τον μη συλλέγεις και κανεις κολλάζα κολλάζ πληροφορείς αριστερά-δεξιά τι θα σου πει η γειτόνισσα, η μαμά σου, η γιαγιά σου η ε, φίλη σου κλπ και γίνεται ένας αχταρμάς Άλλο <ΣΣ> πολύ και έχει να κάνει πάλι και με το κομμάτι του σώματος είναι λίγο αυτό Η κοιλιά σου είναι μικρή, η κοιλιά σου είναι μεγάλη Γενικά πάντα υπάρχει ένα σχόλιο για την κοιλιά Και ειδικά αυτό πάει και στο πλαίσιο που είχαμε πει σε ένα προηγούμενο επεισόδιο Δεν πρέπει να σχολιάζουμε το σώμα των άλλων ε, νομίζω ότι αυτό πάει και για την περίοδο της εγκυμοσύνης πάρα πολύ η οποία περίοδος είναι κάπως ευαίσθητη για τις γυναίκες και επειδή αλλάζει πάρα πολύ το σώμα τους και για μερικού ανθρώπους σίγουρα δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο Αυτή η αλλαγή δηλαδή μπορεί να πυροδοτήσει πολλά συναισθήματα Οπότε το λιγότερο που θέλει κάποιο είναι απλά να έχει κάποιον άλλον που σχολιάζει το μέγεθο της κοιλιά του και αν είναι μικρό, μεγάλο Ούτως ή άλλως δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει σημασία αν η κοιλιά είναι μικρή ή είναι μεγάλη, δεν είναι κάποιος δείκτης. Κάποιες γυναίκες έχουν μεγαλύτερες κοιλιές, κάποιες έχουν μικρότερες. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το σχολιάζουμε. Καλά, μην πω για το τρίτο τρίμηνο που υπάρχουν πάρα πολλοί, οι οποίοι θα σου πούνε πω, η κοιλιά σου είναι τεράστια. Όχι, όχι παιδιά, δεν τα σχολιάζουμε αυτά τα πράγματα, δεν τα σχολιάζουμε. Από για μένα κάτι που με δυσκόλεψε πάρα πολύ προσωπικά και είναι έτσι στα περίεργα και άσχημα πράγματα τη εγκυμοσύνης, άσχημα στις εισαγωγικά, ότι αλλιώς τα περίμενα και αλλιώ μου ήρθαν. Πριν την εγκυμοσύνη ήμουνα πάρα πολύ active, έκανα γυμναστική βάρη, ε, αισθανόμουν έτσι πολύ δυνατή σωματικά και πνευματικά. Και είχα στο μυαλό μου ότι αυτό θα συνέχιζε και αν έμενα έγκυο. Ήθι δηλαδή τον πρώτο καιρό τη εγκυμοσύνη μου, πηγαίναμε για περιπάτου με το φώτιο. Καταβαίναμε στο βουνό, κάναμε τι βόλτε μα. Δεν ένιωθα δηλαδή ότι κάτι έχει αλλάξει. Ε, οπότε έτσι ένιωθα ότι θα είναι και όλη η εγκυμοσύνη μου. Αλλά έλα όμω που η πραγματικότητα με διέψευσε, γιατί κάτι το lockdown που έκλεισαν τα γυμναστήρια, κάτι το γεγονό ότι εκείνη την περίοδο δούλευα ταυτόχρονα σε δύο project, οπότε δούλβα γύρω στις 10 με 12 ώρες κάθε μέρα, λίγο η κούραση της ε, και που είχα φουσκώσει λίγο παραπάνω όσο θεωρούσα ότι θα φουσκώσω αποχαιρέτησα τη γυμναστική για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα λίγο προ το τέλος προσπάθησα να το πιάσω αλλά αυτό ήταν κάτι που μου στήχησε πάρα πολύ και σωματικά και ψυχολογικά και αυτό το έχω αφήσει για το τέλος γιατί Θεωρώ ότι είναι απόδειξη ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν πάντα όπως τα έχουμε στο μυαλό μας, ότι σίγουρα δεν είμαστε σούπερ γυναίκες, ότι καμιά φορά πρέπει να δίνουμε χρόνο και χώρο στον εαυτό μας και να είμαστε ευγενικοί κυρίως με τον εαυτό μας και να μαθαίνουμε να προσαρμοζόμαστε στις καταστάσεις κάθε φορά. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο, ανεξάρτητα με εγκυμοσύνη, μητρότητα, αγωνικότητα, να το σκεφτόμαστε πάντα. Και με αυτό θα κλείσω και θα κλείσω λέγοντας επίσης αυτό που είπα πάλι και στην αρχή, ότι να θυμόμαστε ότι για όλους τους ανθρώπους δεν είναι η εγκυμοσύνη η πιο όμορφη και πιο τρομερή περίοδος της ζωής τους. Αυτό δεν τους κάνει λιγότερο καλούς γονείς, δεν τους κάνει λιγότερο καλές μαμάδες. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να νιώθεις κάμια φορά άβολα, Να σκέφτεσαι τι ωραίο που ήταν πριν που δεν ήμουν τόσο φουσκωμένη και μπορούσα να κάνω πέντε βήματα χωρίς να λαχανιάζω ή τέλος πάντων να μην νιώθει και κάπως ιδιαίτερα ή ένα τρομερό δέσιμο με το μωρό που έχει στην κοιλιά σου για κάποιους ανθρώπους αυτό παίρνει χρόνο δεν σημαίνει ότι δεν θα δεθούν με το παιδί τους Δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλή γονής Ας βγάλουμε αυτά τα στερεότυπα από το μυαλό μας Γιατί πολλές φορές βάζουμε πάρα πολύ πίεση Οι γυναίκες και οι μαμάδες στον εαυτό μας Η οποία πίεση προέρχεται Από την κοινωνία και από τα στερεότυπα Και από τα expectations που υπάρχουν Ενώ η πραγματικότητα για πάρα πολλέ γυναίκες Δεν είναι αυτή εγώ, α πούμε, ζούσα κανονικά την καθημερινότητά μου και απλά ήμουν και έγκυο. Οκ, okay, στι κλωτσιέ ένιωθα λίγο χαρούμενη, ήμουνα έτσι. ένιωθα καλά καμιά φορά. Αλλά πέρα από αυτό, εντάξει. Δεν ένιωθα ότι είναι κάτι ιδιαίτερο, δεν έβλεπα πεταλούδε και όλη την ώρα μιλούσα για τα μορδιακά και αυτό φυσιολογικό είναι. Επίση πολύ σημαντικό ότι, όλο λέω θα κλείσω και δεν κλείνω, αλλά όντω θα κλείσω τώρα, είναι ότι στην εγκυμοσύνη και στη μητρότητα και στη ζωή γενικότερα, μην πω, ο καθένα έχει τη δική του εμπειρία. Δεν έχει νόημα να μπαίνουμε στη διαδικασία να συγκρίνουμε, πόσο μάλλον να βγάζουμε εμεί συμπεράσματα για την περίοδο εγκυμοσύνη μια άλλη γυναίκα. Και με αυτό θα κλείσω, όντως, αυτά από εμένα. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε μπορείτε να μπαίνετε στο bubblisenavocados.gr για περισσότερες συνταγές ή να με βρείτε στο Instagram γράφοντας cat Ακολουθήστε μας στο soundees στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.